0: Hi Angela，Hi Many， 在我们今天节目正式开始前呢，感谢一下我们今天的干爹。本集节目由医务梗社赞助。随着时代进步，学习资源越来越多元，包括以前大家避而不谈的性事知识与技巧、啊。因为我是男生，所以我只能对听众男生喊话。那强烈建议男性听众不要再透过 A 片、啊，然后是乱 Google， 或是瞎问朋友来想象你的另一半的感受，或是乱学床上的怪招。那医务梗社就是性事方面的专业课程团队。核心理念是性事技巧可以学，也值得学。就像为了吃的更营养、更符合自己的需求而去学烹饪，我们也一样可以为了更体贴彼此、营造更多自己和伴侣新的感受而学习性事技巧。衣物梗社提供三种不同深度的学习方式。如果你想按照自己的步调学习，最适合的方式就是购买玉露的那个线上课程，像是拥有超过三千名学员的大人的床上家教版，就是非常好的入门课程。如果觉得只看录影还是不太确定到底恰不恰当。可以付费加购由教练现场陪伴练习的实作课。最后，如果你和伴侣遇到状况真的比较复杂，你可以选择量身打造的定制课。更多资讯放在节目资讯栏。最后来放个福利：购买实体课程两张票以上打九二折。二月二十二号以前结账，输入优惠码 “many” 还可以再折三百元。这课程资讯虽然听起来蛮特别，但其实我身边真的有蛮多年轻朋友都有去购买过他们的课程。比如说，我之前有认识一个朋友，他大二还大三的时候交女朋友。交女朋友之后呢，当然对于性事这件事情就有抱非常多问号。就他真的有自己先去买义务梗塞课，然后他也确实在过程中获得比较多正确的知识，来增加他跟他伴侣之间的关系。所以我觉得这年代大家也不用对这种事情害羞啦，反而是不要再像以前一样用一些非常奇怪的方式去乱学偷学这样。我、哦、最近发现，好像从二零二零年还是二零二一年开始，就不断地跟肠胃有几有一些搏斗这样子。搏斗<鬥>。比如说我二零二一年以后就胃溃疡嘛，大概重复了两次这样。最近当然是修养比较好了，就最近又遇到一个蛮大的问题，也不是很大的问题啊，就有前几天可能就是吃坏肚子。
1: 好惨哦，听起来不太好，怎么了吗
0: ？其实还好啊，其实就像是吃坏肚子，然比较严格的说还叫食物中毒。其实我不知道吃了什么东西
1: ，所以没有<對>没有原因，没有找到真正的原因。
0: 那、啊、医生就会说，这就是因为你可能吃坏东西，所以你急性肠胃炎、啊、急性肠胃炎之后我症状当然就是我整个肠跟胃都很非常非常非常胀，然后完了之后有发烧，就这样
1: 。那现在有好一点
0: ？不好，我怎么来录音？<笑>距离我上次去急诊室已经是很久以前的事情上一次去急诊大概是六七年前吧。有一次跟朋友出去喝酒，喝到真的是蛮醉的。这是当然是很有趣的故事，来跟大家聊一下。我当天醉到就是我要去上厕所，结果我去的时候呢。印象中，当时印象非常深刻。我有敲门，敲了门之后呢，我有印象非常深刻。我记得里面有人反敲门，告诉我说有人在里面，所以我就继续在外面等。就等等等等等等，等到后来呢，我朋友过来，他也要上厕所，我就拍我肩膀说：“ n n y 就是里面还有人吗？”我说：“有啊，他等好久、哦。”然后我朋友就说：“我看你这边你等二十分钟<笑>就是里面真的有人吗？”结果他一打开门，发现里面是没有人的，我也是吓一大跳。这
1: 整个醒了吧
0: ？我不知道，我当时应该就是蛮蛮忙的。蛮忙的所以我就进去，然后上完厕所出来之后呢，因为那个店的设计很烂，就它有个柜子，然后柜子很矮。结果我一经过的时候，我可能就是因为很忙，我也不注意，所以我就是直接去撞那个柜子。撞了之后，因为我整个人之前是蛮忙，我也没有觉得很痛。到我座位上之后，我朋友就是吓一大跳，跟我说：“我你满脸都是血
1: ，血流如注。
0: 对”对我整个就是把我整个就是有点像是眼睛下方的那个地方，就是整个撞下去，然后就是整个喷血。就喷了血之后，立刻当然是搭计程车，就拿一堆卫生纸这样压着，然后立刻搭计程车去就近的急诊室，然后去缝。我记得好像缝了四针还是五针吧，所以就是奉劝大家喝酒的时候要要适度啊，不要像我这样子喝到断片。我觉得就不会出现这种问题。我觉得这种要断不断的就是有点。糟糕，梦游状态的时候就产生比较多这种意外。对，所以你最近
1: 跟就是身体方面比较维养一,一点。从年前的确诊到肠胃炎
0: ，确诊还不错啦。确诊还不错，确诊还不错，确诊还不错。哦，我这次去看肠胃炎蛮紧张的，因为去那边，<對>然后他就是要先做那个急诊部嘛。对，他们比较严谨，他会先做要筛哦，<對>如果你是阴性才可以让你进去。对，就艾开始就先问我说：“那你最近有身边有人确诊或什么之类的吗？”我就直接很诚实的回答说：“哦，我两个礼拜前确诊。”两三个礼拜前确诊，那你应该
1: 很放心啊，理论上应该不会再验出来。我
0: 不知道，我被验的时候我在那边很担心說，说小时候他又验出来是阳性
1: ，然后你就要被卡在这边，又不知道多久。对我
0: 又不能进去看医生，然后我我又我又进来要这么短时间内恶确，我也不知道该如何是好。就还好，最后结果出来是阴性的，让我松一口气。好、哦，那我们今天的题目呢，其实蛮有意思的。我们上一节表现其实蛮好的，这是我们 podcast 录节目以来最快速破万收听的节目。我觉得刚好可能蹭到了，蹭到。对，因为
1: AI 这个题目最近真的太红了，
0: 对，太蹭了，所以我们上一集就蹭到 AI 这个趋势。所以，我们上线六天就已经来到一万一千下载。感
1: 谢各位听众
0: 。过去这个数字大概二十天。感谢听众，感谢。快了三倍，所以我就跟 JA 讲说，没关系，我们今天这一集就要回复正常了。<笑>我们要聊一些没那么蹭的题目，
1: <笑>没那么蹭的题目，甚至有
0: 点冷的题目啊。我,我觉得蛮
1: 冷的。你要不要分享一下为什么你会对这个题目这么感兴趣？
0: 我、哦、先讲一下我们今天要聊的题目。我们讲的题目是地图。地图听起来无聊吧？现在谁不用地图？
1: 我觉得听起来不是无聊，只是瞬间一下子会没有,沒有一有个好的切入点。比如说地图呢，所以要聊什么 ？Google 地图吗？还是 Apple 地图
0: ？今天会聊这一题，是因为去年年底的时候看到一个很有趣的新闻，有四家业者，我们等下会详细聊一下哪四家业者。他们在 Foundation, Linux Foundation，Linux 大家都知道，就是那个开源的那个基金会，他们在 Linux Foundation 底下成立的一个。开放地图联盟叫做 Overture Foundation， Overture 就是序曲。我不知道为什么要取一个这么诗意的名字啊，因为有序曲是怎样，还有下一步曲吗？
1: 有可能啊，因为他们第一步就是要在2023年先一起推出一个新的、全新而且是开源的地图
0: 。对，所以说他们取了一个叫 Overture Foundation。那这四个叶者分别有 TomTom， Tom, 有 Facebook 的母公司 Meta， 有 AWS， 还有微软。那这四个组合真的蛮奇怪的。
1: 这四个组合一看就是排除掉现在的地图巨头、嗯、Google 跟 Apple <Google, S 2>、啊。没
0: 错，当然很有意思，我们后续会想聊一下，但当时我看到这个资讯的时候，我觉得很感兴趣，原因是因为不是 Meta、Microsoft 或者是 AWS， 是 TomTom。
1: 是一间你觉得你好像知道他在做什么，但其实又不是很确定他在做什么的公司
0: 。最近一次对 TomTom Tom 最深刻印象是我记得在可能十几集以前的 Podcast 有讲过一题，就是所谓的竞生态系竞争策略。那在那本书里面有提到有一种竞争策略是找寻你的敌人的敌人，共同组成一个联盟来抵制对方对你的就是亲门踏户。当时就有提到说 ，Google Map 的兴起重重打击了全世界所有的导航业者。其中被打击最严重的就是 TomTom， 而 TomTom 当时就转向成为替其他业者提供地图资料的服务。所以说，后来我们发现有非常多家的服务，现在的背后的投资都是使用 TomTom 的，包含比如说 Uber， 包含比如说 Microsoft 自己的 Bing Map。所以，我大家看到这新闻的时候，就会想说：哦，他们接下来要弄一个，然后是 Open Source 的东西，很明显是在跟 Google 或者是 Apple 校正。然后就觉得说：哦，要搞事么要搞事吗？然后加上因为这几年一直有一种风潮吧。过去十年来，应该是我觉得所谓的科技巨头这个概念最鲜明，而且最 solid 的一个年代。大家都已经知道，所有的东西都集中在特定某几家业者手上。其
1: 实地随着历史，应该一直都有巨头，只是这 telecom 之后是科技巨头。更早之前，这些巨头是以其他形式呈现，比如说以前是 telecom， 在更以前可能是地产，然后还有石油。所以每一个时代应该都有这种巨头。
0: 但是我觉得他们的巨大的规模跟影响的深度，我觉得不是之前所谓的石油或者是 telecom 巨头可以比拟的啦。它不见得跟我每一个人日常生活的一言一行一举一动都密切相关。可是我们过去这十五二十年养出来这几只巨型的科技巨头，它不只是在整个数位的供应产业链里面占据要角，它甚至霸占了我们所有与资讯接触的所有的环节、所有的媒合点。然后以及我们的所有的行为资料，他都掌握嘛，
1: 无孔不入。
0: 对，所以这件事情，我觉得当然影响力是很深的。所以说，最近五年，甚至是近三年，或者是更极端一点讲，我们讲 Web Three 这件事情出来以后，所谓的去中心化这个东西又开始大家开始提倡起来了。这件事情在更早以前，大家提倡的是所谓的 Open Source 嘛，开源嘛。可是我们接下来开始讲用去中心化的方式，所以我觉得。这好像是一个蛮有趣的 trend， 就是有一群人聚集起来，开始提倡说地图这个东西，我们应该每一家一起去贡献，然后组成一个开放的图资地图资讯的联盟，以此这件事情，能让更多的创新可以在上面发展。所以是当时我对这个题目非常感兴趣的原因。那在此之前，就先大概聊一下，大家现在提到地图，应该就会觉得哦，地图就是 Google Map 就这样，我觉得这也蛮符合现况的。因为根据非常多第三方的统计啊，每一家的统计方式不太一样，但总而言之呢 ，Google Map 在全球的市占率大概是超过八成。但是在 Google Map 出来以前，其实算是也算是百花齐放的年代。过去古早以前的地图，并不是说只有 Google Map 一家。地图这件事情最早呢，大概我们可以从90年代开始说起，那也还非常合理嘛，因为90年代刚好就是网际网路出现民用化的时代。
1: 第一代的网络
0: 对，那早期的时候呢，我们发现非常多家的地图业者，比如说第一家网络地图业者叫做 MultiMap， 它是一间英国公司。接下来我们有有一间公司还蛮有名，叫 MapQuest， 这当年也是非常早期的美国用户最熟悉的一间地图服务。但是1998年的时候，我们就出现了 Yahoo Maps。那我们知道1998年将近快十年的时间里面，雅虎算是一个非常强力、强大的一个搜索引擎的入口网站。然后1999年的时候，我们刚才提到 MapQuest 也上市了。而且它上市的同一年才没多久，美国线上 AOL 就用11亿美元把它收购。这个时间点特别值得大家注意一下，因为1999年就是达康泡沫要爆炸前夕。不过我们现在熟悉的这种地图啊，我们现在提交地图的时候，你提到所谓的导航啊、定位这种东西，这个关键其实是从2000年开始，因为2000年的时候。克林顿他通过了一系列新的法规，它让民用的 GPS 的效能可以很大的提升，就是使用那个卫星的可能性变多。像过去的话，可能大部分比较精准的 GPS 定位都還只能靠军用的卫星来提供。所以从2000年之后，因为民用 GPS 的效能提升呢，就更多人可以开始在所谓的 map 上面去做出更好的所谓的 navigation 导航的一些功能。地图这件事情在整个网际网路的使用里面，不论是话题的热度、搜寻的使用程度都越来越高，甚至当时有人说， 20% 到 30% 的搜寻量里面，其实都跟地图这件事情有关。所以当时像微软，它也切入地图这个事业了；雅虎本来就在地图这个事业了，就在这一片海里面，大家发现，哎，地图是一个人跟资讯接触的一个非常非常重要的关键的节点。可这时候，有一间公司也发现这件事情，这件事情就是 Google。Google 的愿景当然就是所有人跟资讯搜寻、找寻、接触的节点，它都要成为那个最重要的那个单一入口
1: 。嗯，它是一个人跟这个浩瀚的数位资料库、数位网络世界互动的唯一也第一选择。
0: 对它的目标，如果是这样子的话，它当然不可能错过地图这件事情，或者所谓的 location 这件事情。所以它一开始当然就是他们内部的小工程师做出一个什么 search by location， 就是用地点去搜寻。当时还没有一个非常完整的这样的地图功能。可接下来就发生一连串很快速、很有趣的事情 ，Google 就长出自己的 Google Map 的服务
1: 。先从 Google IPO 是2004年嘛，在之前， 2003年的时候呢 ，Google 其实他们已经非常明确知道几个现象，一个就是刚刚提到的有25 ，有百分之二十五到三十左右这个用户在 Google 的搜寻框。搜寻的查询里面是跟地图有关，也就是说，让整个这个物理世界的讯息可以被搜寻。在这个前提之下 ，Google 需要大量的不管是图资或任何其他的资讯来去帮助它更巩固。作为入口网站、搜寻引擎的地位，所以零三年的时候，他们就推出了这个 Search by Location 这个功能，希望可以透过用户的地理资讯、地理位置来过滤搜寻结果。其实是听起来现在很正常哈、哦，现在我们很常搜寻的都会被在，比如说你要搜寻天气的话，就会被 Google 可能就会抓到，或者你适度让他知道你在哪里，给你对应的资讯。但在两千零三年，是多少二十年前？这件事听起来是呃，这件事实际要执行起来是相对困难，而且困难重重的，因为当时的 Google 就缺乏地图数据，所以这项功能一直卡住。二零零四年后呢 ，Google 很快的决定要透过收购的方式来去补强在地图这块市场，因为刚,刚提到雅虎其实早就在两千年前就开始。推出了这个网络地图的功能，而 MapQuest 也是被收购了嘛。所以，如果 Google 要继续往前推进这个地图的服务的话呢，它一定要快速的进行一连串的收购。那竟然刚好已经准备正式要 IPO 了，就有钱嘛？有钱的话就要赶赶开，赶快开始大买特买。所以他们一开始收购了会是呃，是一间就是澳洲的公司。叫做 Where to Technology。其实 Google 那一连串收购了大概三间公司，他把三间公司用不同的方式组合起来，变成我们现在知道的 Google Map 的算是前身。第一间公司 Where to，Where to 其实他做的是一个网页版的地图。然后接下来他同一个月在两千年、两千零四年，对不起，两千零四年，所以又收购了现在的 Google Earth 的前身，叫做 Keyhole。那 Keyhole 之前，它的 founder 其实有出过一本 Google Map 的书，其实大家有兴趣的话可以找出来看。然后第三个，他也收购了一间公司叫做 ZipDash。那主要这间公司做的是交通预测，就是说 Google 现在其实有了三张呃三个大板块，一个就是网页版 layout。所以大家在使用网页的时候我就可以轻松的查询。那那个时候还没有手机，所以很明显在做任何查询都要透过网站 PC 去进行，所以我的 user interface 可以搞定了。资讯的部分，透过 Key h o l e 已经完整的，就是算是完整的，就是收收入了一个可以有大量资料库可以做整合跟查询的地方。然后第三个就是做人们如果要使用地图，那个时候最常拿里做的，就像我们早早期使用地图是做交通的查询跟预测跟各种状况，甚至未来延伸到就是所谓的导航的资讯。所以他收购了这三间公司，这三间公司收购起来之后，其实 Google 就已经有了一个我觉得算是怎么讲 Google Map 的雏形了。但 Google 并不满足于这件事，因为 Keyhole 可以做更多，我觉得3 D 地理空间的一些数据的技术，所以他也借势在这段期间，零四年这段时间收购这几间公司之后呢，推出了 Google Earth。Google Earth 是一个我觉得那时候我小时候印象觉得蛮惊人的一个产品，
0: 大家都很喜欢玩啊。我觉得我因为我觉得当时的一个冲动是这样，嗯，大家会觉得自己终于成为小时候介绍各种卫星的时候，介绍什么间谍卫星，什么那个卫星可不可以看到你家？ Google Earth 当时大家最夯的就是用那个东西找，是不是看得到我家、啊？我觉得
1: 很酷啊！我现在想想，现在在准备资料，那时候想起来，就是现在不觉得有什么，但那时候觉得可以拉到一个就是制高点，然后看地球这件事是一个很有趣的一个一个事情。在那个时候，到零五年就是 Google IPO 后呢，其实整个大的 Google Map 就正式的上线。那我觉得上线这件事情其实也还不是 Google。因为 Google 就是先用大笔的金钱先打造了一个叫拼拼凑凑一个可以用的东西，但其实我觉得比较重要的几个时间点是零五年到差不多一零年这个时候 ，Google 做了很多事情，呃，几个比较重要的事件其实让他们变成就是现在我们看到的市占率八成垄断的这个巨头。第一个比较重要就是那个时候他们算是第一个提出就是我们可以他们可以开放免费的 API 给大家使用。我觉得这件事蛮惊人的，因为那个时候的 Google Map 是没有收入的
0: 。对，其实 Google Map 很没有收入，非常久。但它蛮对，蛮久的。我觉得这是 Google 当年最厉害的地方，我觉得其他公司比不上的东西。嗯、第一个是，我们可以看到它当年收购，我觉得算收购的非常的精准。我特别提一下，我们刚才提到三间公司嘛 ，Where to 跟 Keyhole 跟那个 Zip Dash。Zip Dash 只要是最少的，可是相对的，它也是最小家的、啊。听说当年只用几百万美元买而已。Keyhole 的话，比较多人知道，原因是因为它是有出书。而且 Keyhole 的头未来也是 Google Map 的头，然后后来他 John h a n k y 他后来也去成立的 Niantic， 所以就是所谓的 Pokémon <可> Go 那间公司。Pokémon。所以相对它知名度比较高的。可我就比较有意思的是 Where Two 这间公司，就是当年他们收购 Where Two 算是呃蛮一波三折的，也不是一波三折，就是、那个来由是非常奇奇特的。这中间牵线的其实是 Google 的投资人 Sequoia 红杉资本，原因是因为当年 Where Two 他们当年有 pitch 给红杉资本。而红杉资本当时，他同时是 Yahoo 跟 Google 投资人，然后他们当时知道 Google 对地图这件事情蛮感兴趣的，所以他们把惠而2介绍给 l e 可是惠而2我觉得在整件事情里面是一个蛮重要的拼图，因为当年是没有行动的嘛。可是当年就是有一个东西，我们现在常常讲 Web 3.0， 零，就应该现在没有人可以很清楚定义什么是 Web 3.0。可是蛮多人可以蛮清楚定义什么是 Web 2.0。有一个技术叫 Ajax， 是觉得是应该被称为 Web 2.0 的一个非常关键的东西。非常白话讲，意思就是说。当年所有的网页，我们知道它如果要变化的话，我们都要 reload 它。后来出现的所谓的非同步的 JavaScript 的运作，就是我有一个网页它还是能够进行更新，但是它不需要整个页面把它 reload 掉。一开始 ，Wireto 他们跟 Google pitch 他们的产品 ，Google 看了之后觉得说：“哦，这我们用不上。”原因是因为 Wireto 一开始的软体其实是一个桌面版软体，它并不是一个网页软体。但是 Google 这间公司基本上就是以 Web First， 他们就是强调他们什么东西都是 Web 的。所以 Google 当时就给他们出了功课，我们不要桌面版软体，我们要网页版软体。就这个 w e a r e t w 团队超猛，他们回去之后三个礼拜天就赶出了 Web 版的软体给 Google 看。然后 Google 后来才发现，哎、欸，他们用的那一套网页的这个 JavaScript 那个那个有点像是那个密招，其实他们内部也正在研究怎么用这个密招，也就是所谓这种非同步的更新机制。所以他们发现说，哇，这个团队屌不得了。然后加上他们当时提出一个新的做法，让地图这件事情变得更有意思，也就是他们提出了一个把地图切成一个一个 tile、一个一个格子的方式。所以他们以后可以搭配那个 Ajax 的技术，让每一个格子、每一个格子都可以在不重复 reload 整个网页配置的情况下，可以去做动态的更新。所以整件事情，我觉得像奠定了网页版的 Google Map 的技术的核心。然后这个团队他们也觉得蛮赞，就把它收购进了。所以我觉得当年 Google 最厉害的地方就是说，第一个，我觉得他们看准要收购对象能力是很强的，而且出手可以是很快的，而且并且知道说这个技术他们接下来是可以怎么使用的。第二个是他们，我们可以看到嘛，他们二零零四年收购，二零零五年就把 Google Map 这个产品 ship 出来
1: 。那那个时候因为 Google 还不是巨头嘛，对，当年也不是巨头，他他,他,那他那时候是后进者，对，所以他在各种。资源下面，那他花了很多钱买这些各种投资，有些他是付钱的，所以其实我觉得他也是受到很多压力，他必须要维持，或他,他必须要想办法追上其他的搜寻的巨头。对，至少
0: 当时、ah、o o Map 的使用率还蛮高的。嗯、是，我覺得 Google 非常多成功的关键的、啊，但是我觉得有几个关键点是可以从这几年案例看出来。第一个是他们愿意收购，并且在既有的技术上面很快速的把它 Scale， 把它规模化成一个伟大庞大的产品，是他们最厉害的地方之一。然后第二个是他们愿意非常非常愿意投资，这是 Google 一个我觉得它最后可以打趴非常多跟它竞争的人的关键原因是这样。例如说你在搜寻这件事情上面好了，雅虎相较于 Google 就没那么愿意投资资源在 search engine 这个技术上面，也可以 echo 为上一集的 Google 非常早期就对 AI 有非常非常巨量的投资跟投入，那它支持非常多的科学家在他们的公司的 lab 里面或者是在 DeepMind 里面去发 paper。所以， Google 是一家非常愿意投资研发，而且非常长期，而且可以不用非常早就让这个东西与盈利有挂钩的公司。这件事情某种程度上，呃，我觉得决定了为什么 Google Map 后来会这么巨大的成功，而且会成功这么久。当然，这更往深一点讲，这背后是因为它有一个金鸡母嘛，它有个印钞机，它的 Search Ads 可以一直源源不绝的提供它更多的现金资源。
1: 好的，那我们聊一下，就是 Google 当年做对的，我我们自己观察到他可能做对的几件事，让他在不管急速而且持续的扩大使用者基础上面，然后还有持续的更新优化产品上面，他做了些什么事情？那第一个，他就是开放了 API。其实开放 API 这件事，我觉得现在我们看来好像是一个。习以为常的事情，毕竟在我们现在的逻辑上面，你有这么多呃，你有这么多地图的资料资讯，你要跟它互动，用 API 好像很合理。但我觉得回到 2,006 年那个时候，就是 Google 开放 API 的时候，其实那个时候就连雅虎、ah、跟微软都还没有把他们的地图做开源的 API。所以我想回到那个时代，就把自己基于那个时代来说，呃，如果。那个时候 ，Google 算是首先选择免费开放了地图产品的 API， 让各种数据可以在这个 Google Map 上面快速的显示，而且可以互动。我觉得互动这件事是一个蛮重要的关键
0: 。当年的 API 确实是它一开放之后，有点像是变成科技中的迷因呐，因为有超级多人拿来做各种有的没的服务嘛。因为那东西就是你第一次有一个免费，而且可以调度整个地图资讯来做各种的 match， 他面的英文叫 match ups， 就是呃混合制品。比如说，有些人就会直接用出，比如说我联动警察局的犯罪记录，我就可以做出犯罪地图。我可以做出什么样的地图？就是可以做房产地图。对，当年就是有各种这种地图产品，就是喷出来。可这种东西也奠定了后续有非常多以地图为主的各种服务嘛，比如说找房的 Zero， 找饭店的，找饭的，找车的,车的这些东西。如果不是因为当年 Google 就是免费的把这些 API release 这样出来，让大家去做 Google Map m e s h u p s 其实我们没办法看到这些东西雨后春笋般的冒出来。A
1: 口下，我觉得最近的 AI 或是 OpenAI 的 Chat GPT 也有一点点类似的感觉，就是大家现在也在做各种回过头来二十年后看起来像是 m a s h up 的
0: 东西。就是、对啊，有一个 Chat GPT demo 的网站，<对>上面已经有五六百个，有点像也是这种 m a s h ups 嘛。
1: 超多的，现在你任何一个过去是网站，然后那网站里面有够多资料的东西，现在都可以套 Chat GPT 后，然后做一个很快速简短的问答。我自己没有办法，还没有办法想象说这两件事是不是就是 identical， 会不会二十年后 ChatGPT 就会是当年的 Google Map 这样的地位？但的确，这种雨后春笋般的冒出来的应用跟 mashup 是蛮有意思，可以激发很多想象空间。而且这件事也看得出来，其实 Google 是很愿意，他们很早年就可以理解到说，搜索引擎的力量跟价值在于更多的用户。不管是从 C 端或 B 端的来去跟这个搜索型做互动，所以我觉得开放 API 这件事是一件很了不起的事情。那第二个事情 ，Google 两个创办人其用的 Larry 呢，他回去 Stanford 去跟那个时候他的这专门做就是自动驾驶的教授去聊天，得到了一个灵感。简单来说，就是当时的我们刚刚讲到的 Google 搜呃收购了这些公司还不够深入，但是他那时候回去跟这个自驾的教授呢聊到这件事，就是他们。可以自己去建立 database， 自己去收集原始的 data， 并且把这个 data 跟他们的 Google Map 整合起来，推出新的产品。我觉得这件事蛮有趣的，就是地图这件事其实原本最一开始几百年前，大家其实是实际去走访这些地方。在几百年前的时候，是是吧？人们是有哥伦布
0: 的时代，对哥伦布的，确实也是啊，
1: 人们是实际走访这些地方，要把这个图画出来。只是那个时候没有其他的工具跟科技可以帮你去。呃，从第三方 verify 它对不对，所以它地图会有很多局限跟限制跟错误。但进入科技的时代，在 Google 之前，其实大家也是用推测，哦、呃，就是卫星啊这样，所以算是间接的方式，去了解、去拼凑出这个地图的所在，但并没有从 ground 就从 b u t t o n up 去看，说这个地图实际的状态是什么样子。Google 接景这个事情，我觉得从另外一方面的角度来看，就是 Google 实在太愿意投资了。也许他们真的赚太多钱了，因为你必须要有车，然后要去每个地方跑，然后把所有的 data 抓回去，这是一个很大的，不管是资本上，或是技术上，还有资料处理上面的投入
0: 。因为当时确实像那个教授叫做那个教授就是后来 Google 的那个自驾车的计划的负责人嘛 s p e c t r a n Thrun t h r o n 自己当年说他。有这个 idea 就是派车出去把画面全部抓回来，这、就是一个 crazy idea。因
1: 为这在当年零六零七年来想哈，是一个很高成本
0: 。然后没想到这个 crazy idea 就有人说赞，然后我要来做，<為>而且要把它做大。
1: 因为 Google 那几年都是以这个方式来进行吧，什么东西都是赞好买，就是这样子
0: 。反过来讲，就是有一些很多人常讲说，系谷优势到底是什么？很多人讲到的时候，其中很常会讲到的东西就是 Stanford。嗯、所以我觉得这蛮有意思的，因为 Google 两个充办人都是 Stanford 出来的。他们很定期也会回去跟 Stanford 的教授，或者有时候会受邀回去演讲，或者说回去了解说某些教授底下又有什么 project。美国的大学也蛮多教授会自己去创业的，或者是他们会跟他们学生合资开公司或等等之类的。相关的规范限定也比较没那么严谨，所以这件事情有倒觉得是水鱼帮水，水帮鱼了、啊。我觉得这是一个蛮特别的 idea。所以其实像 Google 接近这个 idea， 就是从 Stanford 里面去获得的，再由 Google 大力投资把它落为现实。
1: 所以，尽管就是在零八到零九年之间 ，Google 在这个整个 Google Map、Google 地图跟 Google 街景上面，可能累计投资了超过一亿美金，这是一个很惊人的金额。而且在这个基础上面呢 ，Google 还买下了另外一间自动驾驶汽车的公司，而且设计了不同版本更高级版本的 Google 街景汽车，让它可以更好的、更精准的、更有效率的去捕捉街景的资讯。那我觉得，如果从二零零九年到现在来看，也是差不多十来年的时间，其实 Google 早就已经，不管你说看到也好，或者是提前布局，他们已经很早就。理解到接下来的世代会有跟地图交互的场景之一，不再只是搜寻引擎、PC 跟 Desktop， 会是其他的 vehicle。他们知道地图必须要用交通工具来去做，呃，跟它去做互动，所以这件事会导致 Google 接下来一系列，包括他们投入了更多在自驾方面的运算，然后投资 v m o 这些公司的进展，我觉得很惊人、欸。回过头来看，如果没有因为地图这个起源，我无法想象为什么 Google 突然有一天要做自家。现在回过头来看这件事，是很 make sense
0: 的。接下来，整个 Google Map 的第三个催化剂，我觉得应该也算是非常非常重要催化剂。当然就是 Android 系统。在2008年，它推出 Android 系统以后，就开始内建的 Map 应用，就是 Google Map。那 Android 系统这件事情对 Google Map 最大的优势吧，我觉得第一个是这些手机本身都内建 GPS 的资讯。所以所谓的获得获得地图图资的方式，有一种叫做 p r o b e Data， 就是你手机本身的讯号发出来的资讯，这件事情可以回去加强它自己本身地图图资的部分。所以，在地球上有越多人有 Android 系统，这件事情对他们的 Google Map 获得资料的途径当然是越多。然后第二个是手机系统变成每个人就是随身必须携带的一个装置，非常多人会用手机系统成为 Google Map 的用户。这件事情就有助于 Google 接下来会推出的所谓的 UGC 的 program， 所谓的 UGC 就是 User Generated Content， 就是用户自己产生的资讯。这些产生的资讯包含，比如说你到一个某个地方，你去标注这是一个很赞的景点，或是你对某一个景点给予高的评分、拍照，帮他补充各种资讯。这样广大用户每一个人随身带一支智慧型手机，就像以前每一个人，你以前不会带着电脑出门嘛？可是你现在会带一台智慧型手机出去，你不断的透过地端，包括每个个人自己把这些资料更新回去地图上面。就等于是 Google， 它每卖出一支 Android 手机，它就多了一个地图尖兵。就你像古早以前，我们可能派一个哥伦布跟几艘船出去，可是现在我一口一口气可能派了五百万、一千万、数千万、上亿个哥伦布，在全世界各地帮我更新各种资讯回来。截至目前，我们刚才讲的都是哇 ，Google 多愿意投资啊，很棒，然后发展的非常快，产生这样巨大的飞轮。可是大家知道，一个公司它变大之后呢，接下来开始做一些我觉得比较像是反竞争的事情啦。其中有一个也算是争论多时，但最后判断没有没有问题的一个收购案件，就是位置。他们在2013年的时候，用11亿美元收购了一间以色列新创位置。这个位置我觉得很有趣，我们可以用白话方式形容它是什么？它很像是景广的行动版，<笑>不是景广，不是蛮常你听的时候啊，就是说。呃，陈先生通报在哪个路口有前后车互撞，然后请行经那边人小心哦、喔。对，我我每次，的对我每次听景广就会觉得哦蛮酷的，就是这资讯真有用吗？对，因为想说你听到的时候，我我不太确定啊。那如<果>但如果
1: 你刚好在那个路段附近，可能真的有用吧。用
0: 的对，所以我觉得它有点像景广，只是它就是一个网络版的景广，就是说每一个人装这个位置，他每个人在路况上面有什么各种的奇怪的突发状况，或是各种奇怪的事情，或者其实这条路不通，这条路其实是单行道，地图是错的等等之类的。这些人就是会透过这种方式，有点像社群的方式，他会及时去更新这些事情，然后让那个地图上面有非常多这个层面的资讯。所以当时 l e 就用十亿美元把这间公司买下来了。当时他收购理由他没有明讲啦，但是我自己看完一些资料之后，我想法我觉得有两个吧。第一个是位置是一个 social social 的应用。就我的印象啦、啊， 2 0 1 3年那个时间点前后 ，Google 其实还蛮着迷、疯狂想要推出自己的搜索应用的。没
1: 错，因为2012年 Facebook 上市嘛，<对>然后 Facebook 之前也有想要跟，其实有不止一间公司想要计划收购 Waze， 那 Facebook 就是其中一间。所以我想大家都是差不多的路径，在上市前后做到了一定的规模，就开始想要扩充自己的子弹跟军火库。但后来 Facebook 没有顺利达成，就是收购 Waze 这个计划，所以后来就被13年的时候被 Google 就是收购了。
0: 第二个理由，我相信也是因为，反正赶快出手把这个东西买下来之后呢，就可以不要让它的资料给别人用。例如说，我们刚才提到 Facebook， 对对，因为其实像 w e i 他们家 Eventually 要卖钱，像这种公司啊，要卖钱啊，你没办法卖 C 端的。这种地图公司，不是你是任何应用，你不太可能叫别人付什么订阅费用或者这些事情。我是
1: 没有付过订阅费用买任何地图的服务跟，没有。除
0: 非说你是买车用导航，導航我觉得导航是另外一件事情。对，导航是另外一件事。事。可是你说位置这种东西，我觉得是你一定是从 B 端付费。可是 B 端付费就是有點像说 o k 想要你的图资嘛，想要因为你有广大用户更新起来的图的地图资讯。可是现在 Google 先把它买下来了，它就可以继续让它继续瓜占这样子的资料资讯的市场。所以我觉得公司变大，或者是一个服务变大之后，开始就会做一些这种我觉得比较反竞争的行为。反竞争的行为，接下来还有什么呢？就是当你的竞争变少了之后是什么？就是你就可以任你宰割嘛。一开始它的商业模式蛮多的变现来源，其实就是透过搜寻广告。因为我们可以知道一个 map 上面呢，有非常多的所谓的 POI， 就是 point of interest， 这要这种要怎么讲？兴趣地点吧，店家资讯也好，景点资讯也好，或什么什么资讯也好，或者说房间、饭店等等之类，你要如何在这个上面去让你的资讯取得比较优先的排位？这件事情其实跟搜寻广告的逻辑是一样的嘛？我搜寻一个关键字，它会打出了五十一百个结果，凭什么是前几个会比较在上面？因为有人有付钱，因为我可以买这个东西。对，所以说谷歌妹妹过去主要的一些营收的方式，主要是靠这个东西。可接下来他想到想通一件事情呢，这么多人用我的 API 去开发应用，然后这些人已经离不开了，养套养套啥嘛，这些人也离不开了。然后其他家的 Map 服务基本上也都是没有什么很大的起色，所以。Google 那时候基本上市场是唯一的霸主，
1: 所以它可以在定价上面有很大的就是话语权
0: 。没错，所以二零一八年的时候就是做 API 大涨价， okay, 那对于基本方案用户来讲的话，大概就是涨了十四倍
1: 。我觉得很夸张哎
0: ，這還好吧，你就不爽不要用啊，不爽不要用。对，就很多人真的就是不爽，然后真的不用然后他们不用之后就用了另外一家公司，这样<笑>我们就可以聊一下。OK OK， 但他真的就是不爽了。那这不爽的呢还有一个就是 Apple，Apple
1: 就是对啊，我们都一直没有提到 Apple。
0: 其实 Apple 里面一直到 iOS 六以前都有一个叫做 Map 的应用，可是这个应用的背后其实都是接 Google Maps，
1: 就他们以前是好朋友啦，还算、呃、比较好朋友，以前是合作伙伴。
0: 对，以前是好朋友，真的是好朋友，真是好朋友，朋友以前真的是好朋友。<笑>对，我觉得直到 Google 推出 Android 以后，两边就正式撕破脸了，因
1: 为两边的就是
0: 正式竞争对手。对
1: 的，因为一生态系的策略不一样嘛，那 Apple 定没办法接受这种开放型的竞争策略，所以只好就是想办法。后又是一个后进者要进来竞争这个市
0: 场，所以像 Apple 的话，二零零七年到二零一二年以前，它的 Maps 应用背后其实都是接 Google Map。s 可是大概就是直到 Android 开始出现之后呢，二零一二年 Apple 就做了一个宣布，就是 iOS 六里面呢会推出他自己的 Apple Maps， 就是它的 Map 就是 Apple 自己搞的。但当时里面它很多图资就从非常多家这样抓过来的，但呢。当年的那个 Apple Map 产品呢，基本上就是个灾难，很烂，很烂，就烂到不行。然后我看到一些<笑>看到一些回顾，真的蛮好笑的啊，反正这东西真的蛮桥会
1: 歪掉，或者是
0: 路其实是没有这条路，<对>但是它写有这条路，<对>其实非常糟，蛮,
1: 蛮惊人的
0: 。同年也有一个非常讽刺的事情，就是同年呢， Google 第一次在 iOS 的 App Store 上面推出了原生的 Google Map 的应用。Apple 也非常罕见的，在那时候正式的出来道歉说明，说啊，抱歉，我们东西很烂，然后请用别的。当年出来道歉的人就是 Tim Cook， 但是 Apple 也不是从那天就停止做自己的 Map， 因为他痛定思痛，一路一直沉潜到2018年的时候出来宣布，他们推出了重大更新的 Apple Maps， 他们基础花了过去四五年的时间研发一整套全新的资料收集机制。并且誓言说，接下来的每一年都会让他们 Maps 的 Maps 进化速度是越来越快。而事实上也是，我一些住美国的朋友，有一些人跟我讲说，他们觉得在美国现在用 Apple Map 做导航，会比 Google Map 导航的体验还要好。开路前跟 Angela 稍微聊了一下，到底 Apple 去发展 Apple Maps 的诱因跟动机会是什么？这是一个很好的问题。2004年的时候 ，Google 做地图。起心动念当然是因为这是一个巨大的大家搜寻资料的入口，掌握搜寻资料的入口这件事情，对 Google 来讲，本来就是它的核心商业模式。可是这件事情并不是 Apple 的核心商业模式 ，Apple 的核心商业模式一直都是卖它的核心的产品 ，Apple iPhone 或是 Mac 等等之类的。但第二步有人想说啊，就是因为想要让大家提升自己使用满意度啊，使用使用满意度，比如说让你 Apple 生态系的黏着度更高。可这件事情也很奇怪，这件事情又不冲突，因为大家一样可以很喜欢 iPhone， 但是在 iPhone 上面装 Google Map 啊，这也不冲突啊。是，就像 Apple 也没有想要发展自己的 search engine 嘛，但是他用非常高价开给 Google， 说你要不要花一年花这么多钱，成为我 Safari 的预设搜寻引擎？他光靠这个赚钱就好了，他更不用自己开发一个 search engine 了、啊。嗯、所以说我觉得这个说法其实也不合理。所以我，我跟 a n g e l 讨论一阵子的话，觉得可能只有一种说法是合理，而且确实也符合他这几年的一些动作，就是扯
1: 。Apple 跟 Google 这两间公司，我觉得如果就有一个大的历史，就是比较长的，大概十五二十年角度来看，他们发展在地图这块是蛮像。就先买，花钱买，买来之后把资料做起来，把资料做起来之后就开始想未来应用场景。只是 Google 是比较早一点，从接景之之后，他就开始有意无意或是适度的在布局车子这一件事，但那是很早，那是零七、零八、零九年的时候。Apple 也许是晚一点，或是同时间，我们不知道，但是。回过头来看，大家都这两个巨头应该都可以认知到，未来在接下来可能是从现在开始看的这十年，你要用地图去交互互动的场景之一，而且是重要场景之一，就会是车子。所以 ，Google 有自驾吗 ？Apple Apple Car 吗
0: ？对 ，Apple Car 现在是一个一直还在传闻中的东西。但我觉得，相信为什么大家会觉得车这件事情是非常重要，原因是因为在未来的所谓的电动车的世界里面，好了，车就像是一个软体驱动的装置。地图就是重中之重，原因是因为地图或是地图资讯这件事情，对车子来讲，它的重要性不只是告诉他人在哪里而已。因为整个地图的资讯里面包含非常多，它不只是它不只是那个 GPS 的地理定位经纬度位置，它还包含比如说你现在走的是几线道，每一线道的车速是多少，红绿灯在哪，耗甚至是耗资的状态，然后交通耗资牌，所以它有非常多复杂资讯在里面，而电动车就是一个联网的软体驱动的一个载具，所以对它来讲，它的核心中心运输的东西，它必须一直不断地跟我们刚才提到的这些地图，或是所谓我们泛称叫地图资讯，好，也必须做高频的、且高强度的互动。掌握了这个资讯，其实对车来讲就是一个非常、非常、非常关键的一个，也算是资讯命脉、啊、那我相信这件事情，绝对是 Apple 非常想做，因为 Apple 很早以前就已经先透过所谓的车用多媒体系统。来去进入到车子这个环节里面嘛？可是 CarPlay 现在的整合度是越来越深了 ，CarPlay 已经整合到地图的部分，甚至在美国，他们已经有些地方在测试 CarPlay 跟 Apple Pay 之间的整合。我开进某一个地方，然后加完油，直接就是 Apple Pay 直接点，然后自己就付完款，也就
1: 是不再有手机这个，或者是 Payment 或者任何其他的 Payment 在中间当做一个阻挠，就是车子本身就就你对你进去车的
0: 时候<了>就都是车的，就是说。我人在走的时候可能是手机，可是所有的功能甚至是更延伸的功能，在我进到车子的时候，这台车本身就是都拥有了。所以我,我想来想去，我就觉得说 ，Apple 为什么这么积极投入 Map 这件事情？我觉得车确实是它非常有可能作眼的一个地点。那讲到车就是有意思了，因为讲到车，大家想到车跟地图的关系就想到导航，所以这边就带到。今天其实我特别想要聊一间公司 ，Overture 的
1: 其中一个成员
0: 。对，我觉得就是他去敲动大家成立 Overture 的这间公司叫 TomTom Tom。我不确定 TomTom Tom 在台湾大家熟不熟悉啦，因为 TomTom Tom 这间公司其实蛮有意思的。他们早年发展我就不讲了，但是他们其实最关键的点其实是两千年后他们算是发明了车用的导航器材这个领域。
1: 我觉得这蛮有意思的，这也是结合到前面讲地图这件事。就是以前我们是可能拿着一个纸，然后 mapping 这个地图，但是汤汤算发明了这个导航机这件事，是那个时代就是也没有手机的时代，他们然后也没有办法带电脑上车的时代，是第一个发明在车用里面，车子里面可以装一个机台，那个机台可以帮助你更好的。判断你接下来要去哪里，怎么去
0: ？他们当年的发明这个路径很有趣，原因是因为 m t o m 其实原本这间公司它是个荷兰公司嘛。那他们一开始其实是在帮一些 PDA 或是一些电脑的一些随身装置去塞软体，然后塞的软体里面其中的软体也包含塞地图。可是它两千年以后，我们发现一件事情，就是你要叫一个人带一台 PDA 上车实在是太困难了，因为第一个 PDA 蛮贵的，然后 PDA 又笨重，而且使用界面也没那么快速。因为它是一个通用型的装置嘛，你突然要把它带上去，然后拿出来就是显示地图而这是一件很很蠢的事情。所以他们想通了这件事情，搭配我刚才最早一开始提到， 2 0 0 0年的时候，因为克林顿的一些法条的关系，所以让民用的 GPS 精度变得非常高。当时 Tom Tom 就看到这个机会，所以他们推出了一个499美元以内的专属装置。这个专属装置呢，就是专门就是放地图，然后 GPS 定位做导航的一些功能。做这个之后呢，哇，真的就整个大爆发了。他们在二零零四年的时候三月发表这个产品，然后就市场就疯狂的爆炸。他们在四年内从四千两百万欧元的收入直接翻到十八亿欧元，四年内这是真的超级无敌夸张的速度，这每一年超过几百 percent 的成长。可是这个东西真的是好景不长。你看，二零零四年开始推出这个东西的时候，那个时候是什么？是 g g o o 故宫没有开始做。在开始做，可是二零零八年、零九年的时候发生什么事情？零八年推出 e n d r o i d 里面有第一次呃 ，Google Map 原生的 Google Map 的那个 App。零九年的时候 ，Google 做了一件非常震惊的事情，他在 Google Map 里面更新了导航功能，而且是免费的。哇！那这对 m t o m 这种公司来讲还得了
1: ？完全是一个杀手级的。那另
0: 外一个被这个杀到，就是台湾比较熟悉的公司，就是 Garmin。对对，因为 Garmin 当年是做航，他先做航太 GPS 起家的，就他们能够定位空中的，能够定位船舶的，他们开始就是也杀入了能够定位车子的嘛。这个产品领域就所谓的 PND， 就是所谓的 Personal Navigation Device， 个人导航装置。可是 Google 这么一下去之后，每个人都被杀到，因为我以后只要把我手机带到车上，然后开启导航模式就好了。我何必在车子里面额外添购一个导航装置
1: ？完全彻彻底底的跟 TomTom 做了直接 head to head 的竞争
0: 。而且 TomTom 当时还遇到第二个比较严重的问题。他们当年呢，觉得说，因为他们当年只是做这种设备起家的，可他们当年遇到了一个蛮好的机会，就是地球上两大投资公司，一叫做 n a v i t e c e 一叫做 Teli Atlas。那 n a v i t e c e 被 Nokia、ok、买了 ，Teli Atlas 也在求售。这时候呢 ，TomTom。T OM t OM 就出价，一开始是出价十九亿欧元要买，可是当时呢， Garmin 也有出价要买，因为想想大家想要垂直整合嘛，我都是做这种所谓的 P N D 车用这个个人的导航装置，可是我还要一直每年一直付钱给 Tele Atlas 或是 Navitel 这种投资公司，何必呢？所以他们当然觉得说，假设未来市场会继续这样成长，那我先把投资公司买下来，我就自家自己赚嘛。所以当时两边就在竞价，所以最后他们他们用二十九亿欧元。把 t h e r y Atlas 买下，哎、欸，很不巧，买下来之后隔年金融海啸
1: ，就是这样吗？天时地利人和，真的很衰、欸，真的有点衰。因
0: 为当年这样买也是举债买啊，是金融海啸之后，就是谁欠款多，谁这个财务的冲击就是很大。嘛
1: 。而且海啸其实是一个整体比较大的影响，就是比如说大家可能也不买车啊，减少换车啊，就是它是一个很大层面的一个比较广泛而且没错层面很大的影响。<錯>然后这样
0: 就算了， 0 9年 ，NIO 又推出免费导航。真的是水到包，<笑>水到包<爆>。对 ，TomTom 就是水到包，真的是。那我们的 Garmin 就当年度之后，后来故事大家都清楚嘛，大家 Google 一下就知道。反正他就转型去做他的穿戴式装置。可是我们 TomTom 呢，还是继续走在地图，就是跟车有关的地图导航这条路上。只是他后来就大幅的转型，大幅的减少他在 PND 这个设备项目的投资。他开始转向直接就是卖图纸。那他卖图纸就有两种卖法。第一种就是卖给 enterprise， 比如说我们刚才提到，有非常多的人不想要花钱给 Google， 当然我觉得这有两个原因啊，第一个是 Google 可能会一直年年涨价，他们就很不爽；第二个原因是因为我如果卖给 Google， 我一些资料也漏到他头上，那我为什么要平白无故把我的资料送到 Google 手上？所以在这种情况下，这一些人就会寻求反而向 TomTom 买图纸，原因是因为 TomTom 都已经买 t e l y Atlas， 大家买图纸就是也没有太多其他的选项。所以大家跟 TomTom Tom 买图纸，这些图纸包含 Apple。Apple 当年在建自己的地图的时候，他也不想跟 Google 买嘛，所以他就开始跟 TomTom Tom 买一些资讯。第二种呢是直接卖给车子的，因为后来越来越多车子会直接内建导航系统，那这些车子的导航系统里面直接调度的图纸就会直接是 TomTom Tom 提供。可是有一些有一些书都讲的很好啦，就是说哇 TomTom Tom 成功了，有点像是回避了这个覆顶灭顶之灾，但其实没有。他每年的营收都是在下滑，下滑非常严重。
1: 对他其实这几年都是连年亏损的啦
0: 。其实他虽然说是成功回避掉，也找到一些他经营之道，但整个市况跟他当年度来讲然后比的话，差距还是蛮大的。可是，在这个情况下呢，他非常有意思的是，他在二零二二年的年底有发表一个重大的声明，他们要全新推出一个全新的地图，叫做 TomTom Tom Maps Platform，TomTom Tom 地图平台。他认为这个世界未来在地理应用、地理图资资讯应用这个领域上面有非常大的趋势，这个市场不会只是这样而已。他当然援引一些市调机构啦，说现在只有多少，在未来几年后会有三四倍以上的成长，这每间公司都是会这样写的。但是呢，他要讲到几个点，我确实觉得还蛮有意思的。第一个是我们现在大家都习以为常的东西，大家都知道，比如说像什么。外送平台啊，或者是轿车平台啊，这些平台未来只会更多、更深入大家生活啦。所以说，这些平台本来就会应用到非常多的地一资讯。他还提到一些比较有趣的，比如说个人健身啊、个人运动啊，这个东西我们大家也蛮清楚的，比如说你跑啊、玩山铁啊等等之类的。还有一个蛮有意思，他提到保险业，比如说他过去呢，保险业可能是比如说根据你的驾驶方式啊等等没有什么关系的标准来计算保费，或者是一些信用评分、收入啊、教育啊，就是一些非常间接的指标。可他们说，现在有一些公司呢，会开始用这个地理定位的资讯，来去用地理定位资讯来去推估你的出险的几率
1: 。好赤裸、哦，我觉得这个资讯含量有点，就是 mapping profiling， 回来我本人好赤裸的感觉
0: 。可是对保护来讲，我觉得这蛮好的、啊，因为大家都想要更个人、刻制化的动态定价嘛。这其实保险的趋势，只是每个国家允许的程度不一样。那台湾基本上是别想了，台湾就是很难做这件事情，做会被检举。这个次我还包含到医疗资讯啊，现在非常多人想要透过穿戴式装置得到各种医疗资讯，监控你的饮食习惯、运动习惯，用这种东西来 profile 你个人健康出险率嘛。这这件事情它有好处嘛，因为你就觉得说，那我只要愿意更花时间让自己变得更健康，我的保费就越便宜。保险公司也乐得这样子，因为它出险的费用变少，它其实它本身对它如果控制也比较比较清楚一点。所以说这件事情就是有他提到这个点，我觉得蛮有意思的。接下来，汤汤还提到一个点，汽车产业呢正朝向电动化以及都配备高级驾驶驾驶辅助系统 ADAS 的巨大转变。这两个东西呢，它会改变汽车的驾驶方式。也会让汽车制造商重新思考他们的车内体验，数位的整个驾驶舱啊，或者是这数位驾驶舱里面会抛泡出来一些所谓危险危险警告啊，车祸范围啊。反正以后你想你未来科幻店影里面看到的车，你的车会有个很大的 HUD 或者是一个很大的资讯屏幕，但是上面有看到非常多的资讯，而而且整台车因为是跟地理资讯紧密结合的，所以这台车平常也只抛过。直接身边周遭的感知器，以及中央的地图图资的资讯，它也像是个活的东西，它会一直不断的感知它所属的地点跟位置，然后更新动态的周遭资讯，然后这东西会透过画面的方式呈现在你的这个挡风玻璃上面给你看。所以他认为这件事情就是接下来的我们车子移动的一个非常巨大的未来的趋势。这件事情还包含到什么？比如说基础建设，电动车要充电，可充电站在哪里？电每台充电站它的充电的量。或者是怎么样，你的适不适配等等之类的，所以你的地图上可能有非常多这些充电桩的资讯，这些是非常目前还是非常缺乏的。Overall 来讲， t o m t o m 对于未来的这种地理，就你看至少他讲的这种地理图资，不只是说呃什么忠孝东路五段，就是这种路名资讯而已，他讲的是更复杂，就是在这些。路面资讯以上的这么多层次的资讯里面，他认为未来整个人类世界对这东西的依赖度是更高的。
1: 所以就是以前的地图跟以前的车子是都是各自单向的，我从单向的从车子里面找寻一个地点，想办法到那个地方，然后地点上面有一些单独的资讯，我也是单独都有单向的接收这些资讯。但以后这两个东西都会火起来，对，然后互动起来，没错。好可怕！回到科幻电影都是真的，对啊，<笑>我觉得科幻电影那至少他
0: 们他们的讲法是这样、啊，对,对对对，所以他对这件事情抱以非常大的期望，<我>所以他认为就是
1: 所以需要一个新的地图，
0: 投资公司即将再次伟大，他一直就是这样。
1: <笑>我觉得听起来好像还蛮 make sense，
0: 的蛮 make sense 的啊。对，所以说他才会提出说，在去年年底的时候，他说他实力蛮多的啊，所以说在 Linux Foundation 底下呢，与 AWS、Meta、微软。还有他们，自己，然后成立的所谓的 Overture Maps Foundation。那他们会用一个全新的协作的方式来建立一个开放的地图资料。那他们会创造出来这个开放地图呢，就是还有四个目的。第一个是说会完成一个协同合作式地图的建立，也就是说取得多来源高品质的地理资料，然后把它整合成一个完整开放、每个人都可以使用的，包含像是基金会的成员、民间组织、然后开放组织、民用商用的都可以去使用的一个完整的地图资料。第二个是建立一个全球实体的参照系统，这当然听起有点悬啊。不过其实更进一步讲，就是不难理解。也就是说，一个真实的物品呢，在世界中不同的资料集里面有各自的规范跟语言去诠释它。某一个东西在一个国家可能是叫这个东西，可是它在另外一个地方可能是叫另外一名字。可是它可能同一件事情，可是它长得不一样。那这上面是不是有一个单一、一个统一的 code， 直接来定义这的东西？就是你有个统一的 code。可这个 code 在各地化、在地化时候可以叫不同的名字，这是 OK 的。可是目前这个是不存在的，因为现在每一家图纸商或是每一家地图应用商，他们会用自己的方式去编码这个东西。Overture 的目的就是希望让不同的这些 database 可以有一些共同互通的参照，来简化彼此资料库之间的互操作性。然后第三个是做 QA 嘛，因为每一家的地图品质都不一样，到底说整体而言怎么样，就是这些错误跟资料不一致的问题，它是被解决掉。所以整个 o v e r t u r e Foundation 也会致力于做地图资讯的 QA， 然后最后是把整个资料会做一个结构性的纲要，也就是说，这东西我觉得它意思是说。Overture 会企图定义一个共同而且结构完整，而且有完整文件化的一个所谓的资料的 schema， 这种东西我不知道中文怎么翻，但总之是用这个资料的 schema 就能够很有效率的被其他想要在这个地图上面开发应用的人去 access 去使用。所以非常白话来讲，所谓的 Overture Maps Foundation 就是要集结大家的资源以及地图的资料。并且把它清整的很好，有 quality assurance， 把它 QA 到好，然后让所有的资料、所有的语言都有一个共同的标签，最后这整个资料结构是结构化的，所以这整个资料结构化的资料库是可以被大家轻易的使用，然后去开发各种应用的。这边就一个很好的问题，就是大家为什么没事自己的生意不干？比如说为什么 Google 不这么做，然后开放出来给大家使用？做这件事情的好处到底是什么？ t t o m 汤汤的说法是这样啊，我也只找到 t o m 到汤汤的说法。Tom t 汤汤的说法是说呢，因为合作反而可以节省大家平常重工以及做繁琐不必要事情的时间，大家可以更专注去做自己商业上能赚钱的事情。我觉得这很 make sense， 原因是因为现在每一家地图业者啊，他们或多或少呢都要去 compile 大量其他的图资来源，比如说你可能会去买一些 Tom t 汤汤的资讯，你可能会买一些卫星空拍图片回来，自己用 AI 或是电脑视觉的方式去生成路面资料。你可能会去用 OpenStreetMap， 就是另外一个开源的由用户去贡献投资的一个平台。然后你也可能会派捷警车什么之类的，就你会派超级多资料回来之后，你就自己整。可是你可能是在自己的需求范围内整出一个你要的。可是我觉得开放的好处是什么？就像 Linux 的精神嘛，有越多只眼睛盯着一个问题的话，问题就更容易浮现。所以你只在你自己的事业版图去搞这件事情呢，它有几个问题是。你没有这么多张眼睛去盯着它，所以有些问题是你没发生的。第二个是因为你靠自己的力量去把这些东西全部 compile 在一起，那个中间是非常复杂而且繁重的。而且这件事情如果是第二个人他也要做的话，他又要付出一样的事情嘛。我们应该把大家都要做的事情全部综合起来，把这件事情让大家的力量一起把它做好。做好之后，大家一起 share 这个基础。可是大家实际上去卖钱的东西。是在这个基础之上去卖的东西，你
1: 就说它打造的是一个新新时代版本的地图基础建设
0: 。我觉得这非常非常合理，原因是因为确实，因为大家要买的其实不是这个基础的，就是所谓的 base map 嘛，基础地图嘛。比如说今天一间车厂，它要买 TomTom 的 service， 绝对不是只买一个这一条路而已，因为 TomTom 它在上面有更多所谓的 POI 或是 AOI 的一些资讯。交通耗资的资讯、单行道、双行带的资讯、限速的资讯，甚至是他们他们在某一些国家的某一些城市会做到坡度的资讯，所以这些东西都能够回到辅助这台车去，它的 ADAS 或是它的其他的车的辅助系统，它可以更有效率去调度这台车的动能或者是驾驶的方式，这个东西才是有价值，就是所谓的我们可以说这是有价值的这些资讯是他们他们在卖的。可是问题是，如果每一个人每一家业者都在维护自己的 base map， 就是超级无敌花时，因为维护 base map 是很花时，就是它 dirty works 的啊，就是这个是产值最低。但是如果每一个人要关起门来自己搞的话，其实对大家都是没有好处的，还不如大家一起出来 share 掉、平摊掉这个 base map 维护跟更新的成本，大家可以更专注去发展上面那一层有经济效益的事情。比如说，我们看这一次委员里面有 Microsoft。对 Microsoft 来讲，它要卖的是什么？它可能不是卖像 TomTom， 因为 TomTom 他们主轴就是想打车用市场。可是像微软，它可能想主打的是它的 Search， 所以 b a s Map 可能是卖更多 Search Results。所以上面它有价值是什么？它有价值的 POI 可能是商家资讯，或是其他的有用资讯，而不是像 TomTom 想要在车用里面想要讲的什么交通耗资资讯。Microsoft 就不需要去维护这个 Base Map， 它就专心发展它上一层值得卖，不论是用广告的方式变现，或是用其他方式变现也好。那这时候有去提到另外一个 Meta。Meta 谈地图已经非常非常久，原因是因为他要做我所谓的 MetaVerse 元宇宙。他元宇宙,他元宇宙，他要讲了一个非常非常重要的地方是：假设我们对元宇宙的愿景想象不是一个只活在 VR 头盔里面的东西。我们对于元宇宙，我们常常会有一个假设嘛，它是 AR。比如说，我戴上一个智慧眼镜，今天我对面是做 Angela， 可是我今天一见就是变出另外一个虚拟人物在他旁边。我们比如说，我们今天三个人一起露营，可是这时候有一个假设问题是。这个人怎么有办法很精准的出现在我眼前这个地方？然后他还很精准的没有错位掉，这是不是需要一些定位的资讯在里面？所以对于 Meta 来讲，他认为真正要做到理想中的 Meta Verse， 其实是他们必须先把整个世界都给 Mapping 起来了。我们今天当然这件事情可以不是用 Mapping 出来，我们这件事情当然是可以用我们头上的这台智慧眼镜去算出来的。比如说我的智慧眼镜，它可以去做测距。能够先扫描前面的环境，它扫描出前面环境，把它扫成 3D model 以后，回去到智慧眼镜自己的 CPU，CPU 算出这个 3D model 的环境之后，再去生成一个 3D model， 然后再把它放进去里面，最后再用画面把它投影出来。可这个很大的问题，那你的智慧眼镜里面要塞多强大的 CPU， 塞很强大的 CPU 的时候，它运算效能很高，它会产生几个问题。第一个是它耗电，然后任何的半导体元件它耗电的话，功耗高的话，它容易发热。发热就会不舒服，所以我要怎么样在一个 A R 眼镜上面装超级强大的算力，在 local 段里面去做这些运算？所以这件事情的解法一定就变成是 OK， 那大部分资料一定要从云端来的，所以一定是云端先算好之后，把算好的结果打进来，因为就像 streaming 一样。可是如果我云端要算，他人不在这嘛，所以他就要知道你的环境长什么样子啊。对 Meta 来讲，他们就讲出一个制说。如果要用云端的方式去做 AR， 终极解就是我们必须要有一个镜像世界，有一个 Mirror World，
1: 就是有一个物理世界可以对应回去的一个
0: 虚拟世界，才<对>能
1: 够在上面做即时而且所有的运算所有的运算。
0: 对这件事情，我就需要把整个世界在 index 一遍。他们用 index 这句话，就是说索引在既有的二 D 地面路面图资以外，往上一层可能是一些 POI， 可是在往上一层可能有什么有三 D 建筑资讯。在往上一层有什么其他资讯？所以其实你看哦，对 Meta 来讲呢 ，Base Map 也是最不值钱的，他也不想做，因为他要卖的是 Base Map 上面那些 layer 的资料。对微软讲也是，对 TomTom 也讲也是，对 Meta 也讲，我觉得对其他家来讲都是大家一起去维护一个 Base Map。可是大家要赚钱的东西，就是在那个之上的东西嘛。这里面就缺了谁？
1: Google 跟 Apple
0: 。对，因为这两家
1: 各自都有自己已经自干好的产品
0: ，都自己聊了也可以自己做。对。或者说这件事情可不可以 echo 回去？因为我觉得科技技术虽然都或有不同，但人类的竞争趋势跟 pattern 其实都蛮接近。这件事情会不会其实就是 AI 也会,会有这样的状况？因为现在也有 AI， 也有 open source 的一派嘛。对，也有比如说 stability AI， 他们那种 stability distribution 那一派。对，他们强调就是这些东西就是要开源出来。<对> Hugging Face 他们也是嘛。是。可是有一些就是 proprietary 的，关起来的。OpenAI 就不发论文的吗？
1: 对，不发论文，然后 OpenAI 自己出来的团队都神神秘秘的，没有 demo 的，所以很有意
0: 思嘛。就是哎，竞、欸、争动能就是这样，只是 AI 还在很早期。对，因为 AI 还没有走到 Google Map，、嗯、
1: 已经这么多人一统
0: 江湖的，对，
1: 这么完整或是这么明确的竞争优势的时候
0: ，对，所以我觉得哎、欸，这整件事情让我觉得可看点有两个。第一个是电动车代表的趋势，就是哦，原来电动车的核心 Map 这件事情。地图资讯这东西在电动车未来里面扮演的核心角色是什么？当然我会有这个角度，原因是因为被他们他们影响。我觉得如果看别家公司，可能就没有这个想法。没
1: 有，我觉得它也是一个综合体，就是当然在地图是一个很重要的增强这个整个车载体验的互动跟。增加在车子里面的使用者体验的可行、可行性跟想象空间的一件事情，但它有其他一些技术层面啦，比如说 HUD 就讲了几百年，但是还是没有很成型嘛，就技术上面还是有一些提升。那我的确就是这一次看这个资料，比较有一种以前的地图跟我。本人是单向的，非常单向，就连现在也是。比如说，我今天要订个餐厅好了，我也是单向的去找了之后，可能单向的，顶多用任何定位网站或打电话去订。可是接下来它的互动性可以互动到一个什么地步？它会不会主动推播任何我要的东西，或者给他一些关键字，它就可以推播给我我要的餐厅或我要去的地方，帮我自动安排很多行程？这件事的互动性的想象空间，我觉得是是蛮大的
0: 。最后讲一个差题，讲一个也不算差题啊，就算是。比较微末的支线，那我觉得值得一提的就是，假设以后 Overture 这个 Base Map 它的开放的使用程度是非常高的，就是一般的开发者都能够去介入使用，理论上应该是可以的，因为是 Linux Foundation 底下的一个的计划。就是想一件事情呢、欸，前阵子有看到新闻说什么，越来越多人不会在 Google Map 上面找餐厅，大家都爱去找餐厅
1: 。对，我们也有讨论一下这件事情。
0: 可是你看到真有趣，回到我们二零零六年 Google Map 开放 API。导致有很多人用 Google Map 做 Mashups， 做各种奇怪的其他形式的 LBS 的应用服务。可是现在要做的话，大家会知道就要花蛮多钱的，因为你就要保佑你的服务没有一炮而红。因为如果你你的服务如果突然就是一炮而红的话，那糟糕了
1: ，因为你的后面的
0: 你要付超多钱给 g o 你的
1: 钱你的成本会非常高。
0: 对，而且但是你还没有想好怎么赚钱，就有点像 Chat GPT 一样，就它一炮而红之后，哇，糟糕，这个要不是因为有微软爸爸，他真的，一般新创早就直接倒了，还没赚钱就先倒了，这就是什么成呃成名的代价就是这样。可是呢，未来假设这些开发者以后都可以只用 Overture 去开发，而且这个 Base Map 被维护的非常好，是不是可以要再现一次零六零七年之后那四五年期间非常 m a t h Up 的百荒争名的对，
1: 而且它会长出其他的公
0: 司。对啊，而且这些东西对 C 端的用户来讲是。就很有感的嘛，而
1: 且只会有好处，因为我们只会一直选择更好、更好用的、更容易使用、更好用的服务去,去用。所以、就是、对啊，因为
0: 你看现在就很像，现在其实就是那些用 IG 找餐厅的人，其实就是把 Google Map 当成 Base Map 在使用啊。因为我是在别的地方先获得这些 POI 的资讯。我并不是在 Google Map 上面获得 P O I 咨询的
1: 。嗯，就以前这件事是同时两件事，就找寻 P O I 跟找寻怎么到，跟它周边的地理位置相关资讯都是在 Google Map， 是两件事发生在 Google Map 上面。但未来，哦，现在现在有了
0: IG, 对,對有了抖音、TikTok、ok、或者是。没
1: 错 ，I G 已经拆开來了，拆
0: 开来了。那这个拆开就表示，哎、欸，之后可能会产生一些催生一些新的应用嘛？新的应用他们就是用 Overture 的 Base Map 去强化，让别人在上面更好搜寻，更好找到 P O I。所以这件事情能不能够解离开 Google Map？ 反正年轻人都有这种习惯，年轻人就觉得我不一定用 Google Map 啦。我觉得这确实是用这个端点把它做一个非常狂想的抛物线这样抛的话，我觉得它确实是对 Google Map 都会有一所以 Google Map 接下来会面临两种竞争压力嘛？在 E V 或者是未来这种驾驶的上面，他可能必须面临这些公司，他们都想切入，不论是 Apple 自己本身就想切入，或者是 Overture 本身支持的这些都想切入。可是，在一般的 To C 的 End User 端，可能因为 POI 或是一些其他资讯跟 Map 之间的解离，大家有了新的 Base Map 的替代选项，而让新的 e p o l e 的地图应用可以雨后春笋的诞生，而且他们都是不需要跟 Google Map 挂钩的。对我来讲，我感兴趣的其实是这种竞争动态，而这一次的这个序曲。这个 overture 就是由这一些当年觉得已经被 Google 打趴的人，他们又再度集结起来，有点像是一个反抗势力。个人蛮好奇这个反抗势力接下来会有怎么样子的发展的。好，那么以上就是本节节目。如果你喜欢的话，也欢迎推荐你身边的朋友收听。那如果你想要每个礼拜收到一些有趣关于科技、商业或是新创的一些知识的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅慢报。那以上就是本期节目了，拜
1: 拜。